0: hoofdstuk 34 deel 3 van de pickwick club door charles dickens vertaald door seyer mansing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 34 deel 3 het welk geheel gewijd is aan een volledig en getrouw verslag van het merkwaardige proces van bardell contra pickwick de zaak van de goede Pickwick had thans zulk een verdacht voorkomen gekregen dat Funky begreep zijn best te moeten doen om de gedaagde in een enigszins voordeliger licht te plaatsen. Hij stond dus op om op zijn beurt Winkle te ondervragen in de hoop dat hij deze iets van belang zou kunnen doen zeggen of hem dit gelukte zal spoedig blijken. Ik geloof, meneer Winkel, zei Funky, dat meneer Pickwick niet jong meer is. Wel, nee, antwoordde Winkel, hij is oud genoeg om mijn vader te zijn. Gij hebt mijn geleerde vriend gezegd dat gij meneer Pickwick lang gekend hebt. Had gij ooit reden om te denken of te vermoeden dat hij zou gaan trouwen? Nee, volstrekt niet antwoordde winkel zo haastig dat funky goed gedaan zou hebben indien hij hem terstond had laten heengaan advocaten zeggen dat er twee soorten van slechte getuigen zijn onwillige en al te gewillige het was het lot van Winkel van het eene uiterste in het andere te vallen ik moet nog verder gaan meneer Winkel, zei funky met de uiterste beleefdheid hebt gij in het gedrag en de handelwijze van meneer pickwick jegens de andere sekse ooit iets gezien dat u kon doen vermoeden dat hij hoe dan ook aan een huwelijk dacht nee volstrekt niet antwoordde winkel was zijn gedrag ten opzichte van vrouwen altijd dat van een man die op jaren gekomen zijnde zich vergenoegt met zijn bezigheden en vermaken en die met vrouwen omgaat zoals een vader doet met zijn dochters ongetwijfeld antwoordde winkel uit de volheid van zijn hart ik bedoel ja ja zeker hebt gij in zijn gedrag jegens juffrouw Bardel of eenige andere vrouw Nooit iets bespeurd wat u verdacht voorkwam, zei Funky, zich gereedmakend om te gaan zitten, want Snubbin wenkte hem. Nee, nee, antwoordde Winkel, een enkel geval uitgezonderd, maar ik twijfel niet of dat zou gemakkelijk op te helderen zijn. Dit noodlottige antwoord zou Winkel niet ontvallen zijn, indien de ongelukkige Funky. Was gaan zitten toen snubbin hem wenkte of indien busfus zich terstond tegen het onregelmatig verhoor van funky had verzet hetgeen hij echter met opzet niet had gedaan daar hij zag hoe Winkel zich haastte en hoopte dat hij iets zeggen zou wat hem voordeelig zou kunnen zijn zodra de woorden winkle's lippen ontsnapt waren zette funky zich neer en snubbin riep winkel tamelijk driftig toe dat hij kon heengaan hetgeen deze terstond wilde doen toen busvus hem tegenhield Eén ogenblik meneer winkel zei Busfus, zou de edelachtbare heer rechter de goedheid willen hebben de getuigen te vragen waarin dat enkele geval bestond dat hem in het gedrag van die heer die oud genoeg is om zijn vader te zijn verdacht voorkwam gij hoort wat de geleerde heer zegt meneer, zei de rechter zich tot de dodelijk ontstelden winkel wendend waarin bestond die verdachte omstandigheid edelachtbare zei winkle bevend van angst ik wilde er liever over zwijgen dat geloof ik graag Hernam de rechter maar gij moet het zeggen onder de diepe stilte van alle aanwezigen verhaalde Winkel stotterend dat die verdachte omstandigheid niets anders was dan dat pickwick te middernacht in het slaapvertrek van een dame was ontdekt hetgeen naar hij geloofde was uitgelopen op het afspringen van het huwelijk der bewuste dame en aanleiding had gegeven dat wist hij zeker dat het geheele gezelschap met geweld voor de burgemeester van Ipswich was gebracht gij kunt heen gaan meneer zei snubben winkel klom van de bank en rende als waanzinnig de zaal uit en naar de witte arend waar hij eenige uren later door een kelner werd ontdekt die hem akelig kermend met zijn gezicht in de kussens van een sofa gedrukt vond liggen, Tupman en Snodgrass werden vervolgens een voor een voorgeroepen. Beiden bevestigden de verklaringen van hun ongelukkige vriend, en beiden werden eveneens door de vragen waarmee men hen peinigde bijna tot wanhoop gedreven susanna sanders werd daarna opgeroepen om eerst door busfus en vervolgens door snubben ondervraagd te worden uit haar antwoorden bleek dat zij altijd gezegd en geloofd had dat pickwick met juffrouw bardell trouwen zou dat na het flauwvallen in juli de hele buurt over dit huwelijk de mond vol had gehad dat zij er zelfs juffrouw mulberry de mangelvrouw en juffrouw bunkin de strijkster over had hooren spreken en dat het haar verwonderde dat zij deze vrouwen niet in de zaal zag dat zij Pickwick, de kleine jongen had hooren vragen of hij niet gaarne weer een vader zou willen hebben dat zij niet wist dat juffrouw bardell toen met een bakker verkeerde maar wel wist dat de bakker toen vrijgezel en nu getrouwd was dat zij niet bezweren wilde dat juffrouw bardell niet veel van de bakker hield maar dacht dat de bakker niet veel van juffrouw bardell hield omdat hij anders niet met een ander getrouwd zou zijn dat zij dacht dat juffrouw bardell was flauw gevallen omdat pickwick haar verzocht de trouwdag te bepalen. Daar zij getuige ook was, flauwgevallen, toen meneer Sanders haar daarom vroeg, en zij meende dat het met iedere fatsoenlijke vrouw zo gaan moest, dat zij Pickwick met de kleine jongen overknikkers had hooren spreken, maar niet onder ede durfde te verklaren wat eigenlijk een alikas was op enige vragen van de rechter antwoordde zij dat zij, toen zij met meneer Sanders verkeerde, ook minne brieven van hem ontvangen had, evenals andere fatsoenlijke meisjes, dat meneer Sanders haar in die brieven dikwijls boutje had genoemd, maar nooit kooteletje of tomatensaus dat hij veel van schapenboutjes hield en misschien indien hij zoveel van coteletten en tomatensaus had gehouden haar ook wel die naampjes gegeven zou hebben nu verhief Busvus zich met nog meer deftigheid als dit mogelijk was dan tevoren en schreeuwde roep samuel weller dit was onnodig want zodra sam zijn naam hoorde noemen wipte hij vlug in de getuigenbank legde vervolgens zijn hoed naast zich op de grond plaatste zijn armen op de leuning en keek van zijn verheven standplaats met een zeer vriendelijk en vergenoegd gezicht in het rond hoe heet gij meneer vroeg de rechter sam Weller, edelachtbare was het antwoord van sam die zijn naam als een echte londenaar zo uitsprak dat men niet kon onderscheiden of hij weller of veller zei wordt uw naam met een v of een w geschreven vroeg de rechter dat ligt volkomen aan de smaak en het believen van de man die hem spelt edelachtbare antwoordde sam ik zelf ben maar een paar keer in mijn leven de gelegenheid geweest om mijn naam te spellen en toen heb ik het met een wee gedaan hier riep een stem van de galerij goed zo sampje zet een wee edelachtbare zet een W." wie is dat die het hof durft te storen riep de kleine rechter naar omhoog kijkend deurwaarder ja edelachtbare breng die man terstond hier maar daar de deurwaarder de man niet vinden kon, was het ook onmogelijk hem voor de rechter te brengen, en na een grote opschudding gingen allen die waren opgestaan om te zien wie er geroepen had, weer zitten. Zodra zijn verontwaardiging hem weer toeliet te spreken, wende de kleine rechter zich tot de getuige en vroeg: Weet gij wie dat was, meneer? Ik zou haast denken dat het mijn vader was edelachtbare antwoordde sam ziet gij hem nog hier vroeg de rechter Nee, edelachtbare antwoordde sam terwijl hij strak naar de zoldering keek als gij hem had kunnen aanwijzen had ik hem terstond in hechtenis laten nemen zei de rechter sam maakte een dankbare buiging en wendde zich met hetzelfde vriendelijk gezicht tot busfus nu, meneer Weller, zei Busfus. Nu, meneer, hervatte Sam: Ik geloof dat gij bij meneer Pickwick de gedaagde in dienst zijt. Spreek wat hard, meneer Weller. Jawel, meneer, ik zal wel maken dat gij mij goed verstaan kunt, zei Sam. Ik ben in dienst bij meneer Pickwick, en het is wat een kostelijke dienst. Weinig te doen, en veel fooien zeker. Zei Busfus schertsend. Zeker, meneer, antwoordde Sam, vooien genoeg, zoals de soldaat zei toen hij 150 stokslagen kreeg. Gij behoeft ons niet te vertellen wat de soldaat of iemand anders zei, viel de rechter hierop in. Gij moet niet verder antwoorden dan u gevraagd wordt. Zoals het u belieft, edelachtbare, zei Sam. Herinnert gij u dat er iets bijzonders plaats had op de morgen, toen gij bij de gedaagde in dienst kwam, meneer Weller? vroeg Busfus. Jawel, meneer, antwoordde Sam. Wees zo goed de jury te zeggen wat dat was. Toen kreeg ik een heel nieuw pak kleren, heren van de jury, zei Sam, en dat was in die tijd iets heel bijzonders voor mij veroorzaakte een algemeen gelach en de kleine rechter keek met een gramstorig gezicht over zijn lessenaar heen en zei ik zou u raden op te passen meneer. dat zei meneer pickwick toen ook edelachtbare zei sam en ik heb er ook op gepast ik ben wat zuinig op dat pak geweest de rechter staarde sam een poos zeer barsch aan maar sam's gezicht bleef zo vergenoegd en bedaard dat de rechter niet zei en busfus een wenk gaf om voort te gaan zoudt gij mij willen wijsmaken meneer weller zei busfus terwijl hij zijn armen over elkaar sloeg en zich half tot de jury wendde als wilde hij zijn zekerheid te kennen geven dat hij de getuige wel klein zou krijgen zoudt gij mij willen wijsmaken Meneer weller dat gij niets gezien hebt van dat flauwvallen van de eischeres in de armen van de gedaagde waarover gij door de getuigen hebt hooren spreken zeker niet meneer, antwoordde sam ik ben in de gang gebleven tot zij mij riepen en toen was de oude juffrouw er niet meer bedenk u wel meneer weller zei Busfus, Terwijl hij een grote pen in de voor hem staande inktkoker doopte, om Sam schrik aan te jagen met het denkbeeld dat zijn antwoord opgeschreven zou worden: Gij hebt in de gang gestaan en toch wel iets gezien. Hebt gij ogen, meneer Weller? Jawel, meneer, ik heb ogen, antwoordde Sam. En daar zit hem juist de kneep. Als ik in plaats daarvan een paar. Verre kijkers in mijn hoofd had, zou ik misschien nog niet eens door een trap en een deur kunnen kijken, en met gewone ogen, begrijpt ge wel, gaat dat nog veel minder. Op dit antwoord, dat zonder enige zweem van scherpte werd uitgesproken, begonnen de toehoorders weer te lachen, terwijl de rechter glimlachte en Busvus een zeer dwaas gezicht. Zette. Na een kort overleg met dodson en Fok, wende de geleerde heer zich tot Sam en zei met een pijnlijke poging om zijn spijt te verbergen: Meneer Weller, ik zal u nu nog iets vragen over een ander punt, als gij er niets op tegen hebt. Zoals u wilt, meneer, zei Sam zeer goedhartig: Herinnert gij u dat gij op zekere avond in november van het vorige jaar bij juffrouw Bardel aan huis zijt geweest ja dat kan ik mij nog best herinneren meneer," antwoordde sam "Zo herinnert gij u dat nog meneer weller zei Busvus weer moed scheppend ik dacht wel dat wij eindelijk nog wat hooren zouden ik ook meneer," zei sam die door dit antwoord de toehoorders weer aan het lachen bracht Gij kwam zeker om over dit proces te spreken. Niet waar, meneer Weller, zei Busfus, terwijl hij de jury een veelbetekenende blik toewierp. Ik kwam eigenlijk om de huur te betalen, antwoordde Sam, maar wij raakten toch over dit proces aan het praten. Zo, zei Busfus, zeer verheugend in het vooruitzicht van een gewichtige ontdekking. En wat werd er over dit proces gesproken? Wilt gij zo goed zijn dat mede te delen? Met alle plezier, meneer, antwoordde Sam, nadat de twee eerzame juffers, die daar straks hier hebben gestaan, het een en ander gezegd hadden dat niets om het lijf had, begonnen zij zich machtig te verbazen over de ontzettende onbaatzuchtigheid van de heren dodson en fogg die twee heren die daar dicht bij u zitten dit vestigde natuurlijk aller aandacht op dodson en fogg die zulke deftige en bescheiden gezichten zetten als ze maar konden de procureurs der eiseres zei busfus zij spraken dus met lof over de onbaatzuchtigheid van de heren dodson en Fok niet waar jawel zei sam zij zeiden dat zij het zo mooi van die heren vonden dat zij die zaak op speculatie hadden ondernomen en voor al de kosten niets in rekening zouden brengen als zij pickwick het geld niet konden afpersen dit onverwachte antwoord deed alle toehoorders in lachen uitbarsten dodson en Fok werden bloedrood en haasten zich busfus iets in het oor te fluisteren gij hebt gelijk zei busfus met geveinsde bedaardheid de voorbeeldloze domheid van deze getuige edelachtbare maakt het onmogelijk enige opheldering van hem te verkrijgen ik zal het hof niet ophouden door hem verder te vragen gij kunt gaan meneer heeft een van de heren misschien lust mij nog iets te vragen zei sam terwijl hij zijn hoed opraapte en zeer bedaard om zich heen keek ik niet meneer weller ik dank u zei snubbin lachend gij kunt gaan meneer zei busfus terwijl hij ongeduldig met zijn hand wenkte sam ging dus heen nadat hij de heren dodson en fogg zoveel kwaad had gedaan als hij kon en van pickwick zo weinig had gezegd als maar mogelijk was hetgeen ook van het begin af zijn bedoeling was geweest snubbin hield vervolgens een lange en krachtige redevoering ten voordele van de gedaagde waarin hij het gedrag en karakter van pickwick met de hoogste lofspraken overlaadde maar daar de lezer de deugden en verdiensten van deze heer zeker ruim zo goed weet te beoordelen als de geleerde snubben voelen wij ons niet geroepen zijn gezegden omstandig te vermelden hij trachtte ook aan te tonen dat de brieven welke zijn tegenpartij had laten voorlezen slechts betrekking hadden op Pickwick's middagmaal en de toebereidselen om hem bij zijn terugkomst van buiten de stad op zijn kamers te ontvangen, kortom, hij deed zijn best, en zoals het oude spreekwoord zegt: 'Best gedaan is al gedaan'. Daarop gaf rechter Starley op de gewone wijze een kort verslag van de zaak. Hij las zoveel van zijn aantekeningen voor als hij in de haast kon ontcijferen en maakte daar terloops eenige opmerkingen bij indien juffrouw bardell gelijk had zei hij moest pickwick ongelijk hebben en indien men de getuigenis van juffrouw cluppins geloofwaardig achtte moest men die geloven. indien de leden der jury van mening waren dat pickwick zich aan het verbreken van een trouwbelofte had schuldig gemaakt moesten zij ten voordelen van de eischeres uitspraak doen maar indien zij integendeel meenden dat er nooit een trouwbelofte gegeven was moesten zij de gedaagde in het gelijk stellen de juryleden begaven zich daarop naar hun kamer om te beraadslagen en de rechter naar de zijne om zich met een carbonade en een glas wijn te versterken er verliep een angstig kwartier. De jury kwam terug en de rechter werd geroepen. Pickwick zette zijn bril op en staarde met een onrustig kloppend hart de woordvoerder van de jury in het gezicht. Zijt gij tot overeenstemming gekomen, mijn heren? vroeg de heer in het zwart. Ja, was het antwoord. Doet gij uitspraak ten voordele van de eiseres, mijn heren? Of van de gedaagde voor de eiseres op hoeveel wordt de schadevergoeding door u bepaald mijne heeren op zevenhonderd en vijftig pond pickwick nam zijn bril af en stak die langzaam in het brillenhuisje in zijn zak daarop trok hij zeer bedaard zijn handschoenen aan en volgde werktuiglijk zijn vriend perker die de zaal verliet zij vertoefden een poos in een vertrek waar perker de leges betaalde hier vond pickwick zijn vrienden en hier ontmoette hij ook de heeren dodson en fogg die vergenoegd in hun handen wreven gij denkt zeker dat gij uw kosten betaald zult krijgen zei pickwick fogg antwoordde dat hij dit zeker dacht aan dodson zei glimlachend dat zij het zouden proberen te krijgen. Gij kunt het zoveel en zo dikwijls proberen als gij wilt, zei Pickwick gramstorig, maar van mij zult gij geen penning van de kosten of de schadevergoeding ontvangen, al moest ik de rest van mijn leven in gijzeling doorbrengen. Haha, zei Dodson, gij zult u wel bedenken voor de volgende zitting van het hof dat zullen wij nog wel eens zien meneer pickwick grinnikte fogg sprakeloos van verontwaardiging liet pickwick zich door zijn procureur en zijn vrienden naar buiten brengen en in een koets plaatsen die de altijd zorgzame sam weller besteld had sam had het portier gesloten en wilde juist op de bok klimmen toen hij zich op zijn schouder voelde tikken hij keek om en zijn vader stond voor hem. De oude man schudde treurig zijn hoofd en zei op verwijtende toon: Ik wist wel wat er van komen zou als het zo werd aangepakt. O Sempje, Sempje, waarom was er toch niet voor een alibi gezorgd? Einde van Hoofdstuk 34.